0: Bienvenidos a Eroctitos del Cine número 109. Sí, pues como ya vieron el póster, hoy vamos a platicar de una película que se volvió como una de mis consentidas, me gusta mucho. Hoy vamos a hablar de Ready Player One, así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. Ya está grabando. Ahora sí, ya empezamos con este episodio que promete mucha nerdez, mucho videojuego, muchas películas Un gran tributo a Steven Spielberg, que bueno, ahorita vamos a comentar eso Pero bueno, ya como vieron, de este lado aparecieron mis invitados Y ya los conocen, el profe Tony, nuestro profe de cabecera José Vélez y Beto Navarro, que está por acá esta noche a platicar y a ñoñar con nosotros en esta película ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Ay, Cafa, ¿cómo estás? Buenas noches y feliz año a todos. Gracias por la invitación. Y sí, feliz año y feliz reyes y feliz Hanuca y feliz todo. <risa> ya de todo, ¿va? <risa> Ya de todo, ya nos tocó. Beto, buenas noches. Creo que está teniendo Beto problemas con, con su audio. Bueno, en lo que, en lo que llega Beto, este pues les doy también la bienvenida a los que se están conectando este por clubhouse buenas noches también a los que están conectando en el en vivo de TikTok. buenas noches por acá los vemos y eh, pues beto ahorita tiene un problema con, con su audio entonces ahorita que lo que lo que lo ajuste arrancamos con él y pues bueno les recuerdo que todos los martes estamos en vivo eh, platicando con en Clubhouse en TikTok. Hola Chio, buenas noches, buenas buenas y eh, pues bueno, vamos a arrancar con la pregunta de Chaleco, ¿por qué les gusta esta película o por qué quieren platicar de esta película? Ray Player One que bueno, salió en el 2000, 2018, ya tiene cinco años, no es tan tan, tan 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 vieja. Obviamente, o como ya se los dije, es la dirección va por Steven Spielberg. Eh, esta es una, una novela adaptada, bueno, es una película adaptada del de, de libro de Ernest Kling con el mismo nombre. Eh, la, la música es de Alan Silvestri, que para mi gusto... Le quedó bastante bien por el tema de Back to the Future. Que bueno, vamos a entrar más a, a, a detalle. Se ganó, bueno, más bien quedó nominado en un Oscar como efectos visuales. No le alcanzó para más. Y eh, pues solamente se gastó 175 millones de dólares y recaudó 592 millones de dólares. O sea, pues le fue bien. O sea, le fue bien. No, no. Demasiado, demasiado bien, como para que no ya
1: no esté ya. Eh, no estemos hablando de rudy Player 2. Aneta, híjole, sí, buen punto. Híjole. Es que, es que con Ready Player 2, con la, no,
2: la novela no tuvo una buena recepción de, con la gente. Pero Entonces, igual, o sea,
1: igual un, eh, hacen lo que se les da la gana, ¿no? Ah, o sea, no, evidentemente,
2: el, el, la novela de Ready Player One contra la película son dos animales completamente distintos. Por supuesto. Estoy de acuerdo. Supuesto. Pero este, sí, yo, yo también, o sea, todos lados donde lo ves, dice. Que está en, en trabajo la
0: secuela, pero pues ya, ¿no? Ya, ya queremos ver la que sigue. Oigan, pues a ver, platíquenos su, sus primeras impresiones de esta, de esta gran película. Que muchos la llaman una obra de arte. Se Hijo me hace demasiado, pero.
1: A mí también se me hace demasiado, pero yo, pero yo sí la categoría como una película ya casi de culto.
2: Mira, yo, yo creo que nada más por el, el diseño. Ahí oh. ya te oímos. Sí,
0: escuchamos. Uh -huh. Te oímos ¿Cómo? como adentro del barril del chavo, pero te oímos. Ajá, oh. así como, como, el, como el meme, ¿no? Como el TikTok que dice, escucho borroso. Así. <risa> bueno, si quieres, seguimos en lo que vas a ir. Ah,
3: ya, 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 sé okay. pasa.
0: Ok. Ok. Venga, estábamos contigo, ¿no? Creo que Tony. También... Ah, sí, eh, te, te decía,
2: eh, Spielberg hacía. ...nomás para la revisión de los efectos especiales... ...y de la creación de los mundos... ...eran juntas de tres horas... ...tres días a la semana... ...para poder... ...tener todo lo que él quería... ...otro trabajo titánico fue... ...la obtención de los derechos... ...de todo lo que vemos... ...eso debe haber sido un gran desmadre... ...y solamente alguien como Spielberg... ...lo pudo haber logrado por su... ...por su influencia... ...o sea, a, a el propio Spielberg dijo que solamente obtuvo el 80% de los derechos de lo que él quería. O sea, aún así... Y uno, por ejemplo, que es, dirían por ahí, machetazo a caballo de espadas, no consiguió los derechos de encuentros cercanos. Quería meter ahí una, una referencia, y ahí algo se atoró con... Me parece que fue con Paramount, y, y, y nomás no se pudo. ¿No? Entonces independientemente de que es una cosa visualmente hermosa, eh, que la, la música, el soundtrack es una cosa también increíble, así que te llega aquí al, al corazón ochentero. Uh -huh. eh, creo que todo ese trabajo que hace Spielberg eh, utilizó con, con Third Floor, que fue una de las empresas de, de realidad virtual con la que hizo los, los modelos virtuales de varios de los sets, y utilizó la, la VR para hacer los diseños de producción. El propio Spielberg, la primera vez que se puso los gogles, dijo el güey así de, wow, esto sí es otro boleto. Uh -huh. eh, creo que ese, ese nivel de trabajo técnico sí merece poner a un nivel de arte, como decías hace un rato, de obra de arte, la, la película independientemente que resulte una película muy divertida. Y, y entrañable, ¿no? Eh, ahora, los Oscars le hicieron el feo, los Baftas le hicieron el feo. Pues, Sin embargo, el, el, uno de los premios que es un poco ignorado, pero que es como de los importantes dentro de este rollo de las películas de género horror, ciencia ficción, que son los Saturns. Saturn le da a Ready Player One el premio de la mejor película de ciencia ficción de, de ese año. Entonces, pues sí, ignorada por, por, por la academia e incluso por los Bastas, pero los Saturn, que son los premios de, de la industria que, de, de películas y series de género, le, lo premia como la, la mejor película sci-fi del año, ¿no? De ese año. Entonces, este creo que además el reconocimiento que tiene de los fans es una cosa fantástica. Y el señor Spielberg sabe muy bien cómo llegarle al público en ese lado de, de la nostalgia, del de, de recuerdo, de, lo, lo ha manejado muy bien. Y creo que al final Ready Player One es una cosa redondita, ¿no? La, la película. A mí me encanta. ¿no? Entonces, no sé, este, JC, ¿tú, tú qué...? qué? C ¿Cómo te pegó
0: Ready, Ready Player One cuando la viste la primera vez? Al parecer, yo creo que, que, que a JC le mama por, por el tweet que, que vi, entonces <risa> me, interesa ver, me interesa escuchar qué, qué tiene al respecto. Venga. Me,
1: me super mama esa película. Mira, eh, esta película retrasó su estreno para no competir con con episodio 8 de Star Wars. Con Star Wars. Uh -huh. eh, ¿De las el, Jedi? Eh, de las Jedi, exactamente, exactamente. La verdad es que, mira, eh... No, no sé qué tanto tenga que ver, pero yo venía muy decepcionado de The de Last Jedi. Oh, sí. La siguiente película que vi después de The Last Jedi fue Ready Player One y la vi en el cine. Uh -huh. Y yo salí increíblemente maravillado de, de, del cine después de ver esta película. Esta película la he visto fácil unas... 20 veces fácil. Sí. De hecho, de hecho, tengo hay, hay como un, un chiste inter, interno que, que tengo aquí en, 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 con, con mis amigos que también les encanta un chingo esa película. Así de oigan, tengo una, ganas de ver una película que, 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 que no hayamos visto. Ready Player One, sí, a huevo, sí, hay que ver esa <risa> que, no, que nunca la hemos visto. Entonces ya es como, como un chiste privado de que la hemos visto tantas veces que ya decimos, no, es que esa nunca la hemos visto, ¿no? Uh -huh. Eh, y yo creo que producto de, de haberla visto tantas veces es que pues le empiezo ya a encontrar cosas que digo, híjole, ¿no? So sobre uh -huh. todo, este, pues yo, yo me puse a buscar como, como diferencias con el libro y tal, entonces así había cosas que dije, híjole, ha estado padre que pusieran esto, este, realmente no sé qué tanto aporta el personaje de final, que en el libro no está, sí. por ejemplo, ¿no? Eh, y de hecho este fin de semana me la volví a chutar para tenerla fresquecita, fresquecita, y, y me di cuenta de algo que no me gustó mucho, que me hubiera gustado que fuera así, pero también entiendo, entiendo el por qué no fue así, y es que es una bomba de nostalgia esa película, ¿no? O sea, es una, es una, es una Gatling gun esa. O sea, más machingón, esa película de, no, de nostalgia, ¿no? O sea, te acribilla con tantas referencias que, que, que ves que, que... la tiene O sea, yo la he visto 20 veces y, no, y estoy seguro que no he visto todas las referencias que tiene, ¿no? Eh, entonces, yo creo que eso es lo que pone a esta película en el Olimpo de las películas que he visto en mi vida. Sin embargo, me parece que de cierta manera esa nostalgia funciona como un distractor para que no te des cuenta que ponen muy en segundo plano el, el, la, historia. El juego, la historia de los acertijos, ¿no? Sí. Eh, o sea, me parece que le pudieron haber dado más protagonismo a cómo descifran los, este, los acertijos. O sea, el tercero ya de plano se lo saltaron completo. O sea, el tercero ya les valió madre, ¿no? Eh, digo, la verdad es que tú te fijas en, 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 en cómo vienen en el libro y cómo viene en la película, sí vienen diferentes... Y si sí dices, ay, bueno, no es, este, no son acertijos que te puedes encontrar en un libro de, de Agatha Christie, pero, pero no están mal, la verdad es que no están mal. Y yo creo que si le hubieran echado un poquito más de ganitas a darle un seguimiento, este, si le hubieran dado tal vez esa libertad eh, creativa a, a, a Klein, que, que de o hecho él. Él, él, mismo, él, él mismo hizo el, el, el guión de la película, el mismo autor del libro. Este, nos hubieran entregado una película de tres horas, pero. Sin pedos. Sin pedos y, y que hubiera estado. Pero, o sea, es más, ni un segundo te hubieras despejado de la pantalla, ¿no? No, no hubiera que hubiera sentido las tres horas. Exactamente, no hubiera sentido las tres horas o las cuatro horas si hubieran sido así. Si le hubieran dado el, el protagonismo necesario, tanto a lo, al, al conflicto de los personajes como a como a, a la, resolución de los, de los ¿no? la resolución de los acertijos la resolución de los acertijos me parece clave la resolución uh -huh. de los acertijos y mira la verdad es que eh, sí te da una buena embarradita del desarrollo de, del desarrollo del personaje eh, pero creo que pudo haber sido mejor no esa parte en donde están en la discoteca y, y Artemis le dice a, le dice a Wade Tú no vives en el mundo real, tú vives en esta... O sea, Correcto. sí, y de hecho sí, y de hecho sí, y lo, dejan, y lo dejan claro, pero pudo haber sido un poco más crudo. Me hubiera gustado que hubiera sido un poco más crudo, más allá del y explotar, y explotar, este, explotar pues, su casa y la chingada, ¿no? O tal vez, o, o repito, tal vez sea que le he visto tantas veces que ya digo, híjole, como que me falta más poncha aquí, ¿no? No, no, no sé. Mm. Pero sin duda, aún con todo y eso, para mí es una de las mejores películas que he visto en mi vida, y no he visto pocas. No he visto no, tanto como ustedes, pero, pero la verdad es que es un pinche peliculón uh -huh. que, si, si eres nacido en los ochentas, incluso tal vez noventas, no te la puedes perder.
0: De acuerdo. Ah. Sí, yo, yo, la, yo la fui a ver al cine y recuerdo que salí del cine y dije. ¡Wow! Esto está muy cabrón, la tengo que volver a ver. Oh, y, no, y, no, y no por no entenderle a la trama, porque al final la trama es muy sencilla. Sí. O sea, no hay nada que entender, no, no hay nada complejo, no, no, no nada. No, sino no, sino no. simplemente querer volver a apreciar todo lo que sucedía en pantalla. Los detalles. Los detalles, exacto. Entonces, tomando un poco el comentario que, que, que ahorita hizo J.C., en algún momento pensé que me iba a abrumar tantas cosas que sucedían al mismo tiempo, que me iba a poder, que me iba a distraer de lo que realmente sucedía de la película por estar viendo el fondo, por estar viendo los detalles. Pero aquí es donde se agradece que la historia no fuera complicada, porque podía seguir uh -huh. la historia y, e ir admirando todas las madres que había puesto este güey en pantalla. Eso me gustó mucho. Este, también le he visto, no creo, no no, no creo que más de siete veces la haya, la haya visto, pero sí, sí está en el top de las películas que he visto más, ¿no? Por lo menos en el top ten de películas que he visto más sí está, y este, y a mí lo primero que me enganchó fue que en el tráiler salió el DeLorean, y como ya todos saben, <ríe> soy, más, <ríe> soy sí. fan de, 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 de Back to the Future, dije, no mames, esto lo tengo que ver sí o sí a huevo y después que la veo y, y escucho la música de Back to the Future ente, me entero que fue este este Alan Silvestri el Silvestri. que hace la música este muchas referencias a la película entonces dije no wow o sea no pues qué más quiero no y entonces empiezas a ver más y más de otras películas de videojuegos y de todo que me sentí como niño en feria, ¿no? Como cuando vas, tu, tu primera vez que vas a la feria de Chapultepec o la primera vez que fuiste a Six Flags, así me sentí de, güey, puta, volteando para todos lados y que qué es lo que quiero ver primero, ¿no? Sí fue una, 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 una bomba de, de adrenalina y de muchas cosas al, al mismo tiempo que efectivamente no sentí las dos horas que dura esta película y creo que concuerdo con ustedes de que no es, no... Si hubieran sido tres o cuatro como la, la versión de Zack Snyder de la de la, de la Liga de la Justicia, de la justicia. Que hubiera quedado poca madre. Ahora con el tema de los personajes este bueno ahorita eso me lo voy a guardar pero no sé si ahorita Beto ahí ya, ya, ya tiene audio.
3: Eso quiero que me lo digan ustedes. <risa> o sea,
0: no. Okay te sí. escuchamos con, con como si estuvieras en el barril del chavo. En el barril del chavo. Sí, a Tony pero no, se, se...
4: Ahora no, no sé ustedes, ¿sí? pero yo
0: escucho ah, ¿sí? lo, 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 lo. Se escucha así, pero yo sí le entiendo lo que dice Ah, pues o sea, es, Chewbacca. es como
4: Chewbacca Él es como Chewbacca y tú eres como he Han Solo
0: <risa> Exacto <risa> A ver, platícanos, ¿tú, tú qué onda con Ready Player One? Yo no recuerdo si me fui a ver al cine
3: Sí, sé que me la he quitado como cinco veces pero no recuerdo si la primera vez fue en el cine o no. Este, yo a lo mejor no crecí con la cultura de videojuegos y tal, porque yo no tenía los recursos como para estar metiendo en videojuegos y tal. Y recuerdo incluso que de pequeño se me hacía bullying en el colegio porque yo nunca tuve una consola, hasta casi. Hasta, ya, hasta la adolescencia, entonces la niñez, no tuve acompañado de consola y tal. Pero siempre esta película tiene partes geeks que a uno le, lo enganchan, como, como tú decías, Back to the Future, con el DeLorean, también referencias a Batman, salen todos los personajes de la Liga de la Justicia escondidos, hay muchas referencias a películas y películas que me visto, también un montón, Entonces, de eso tengo para divertirme por un buen rato, uh
4: -huh.
3: y ya más adultos sí me, sí, me, sí me he podido meter un poquito más en videojuegos, en cosas de emuladores y tal, entonces, a mí, claro, me emocionaba la película, me emocionaba mucho ver todo, todos los secretos, todas las cositas, enamorarme de, de esa cultura de Oasis. Y algo que se me hacía muy interesante es que yo comentaba cuando, eh, perdón, yo cuando hicimos el análisis, por decirlo así, de la película de Pinocho, cuando esta mierda se servía, tenía que este... Fue que yo a Del Toro lo admiro mucho por su forma de manejar las subtramas, de meter pequeños detalles, pequeños conflictos menta mentales sin necesidad de mover la trama principal tal cual, sino que ya queda como algo interno, incluso aunque están muy bien desarrolladas las subtramas, están escondidas para que el, que el que preste atención, el que se conecte con la película, lo va, lo va a entender. Eh, Steven Spielberg no tiene ese, ese estilo. No es que no, no tenga ese don, sino que no tiene ese estilo, sino que es un poco más directo y más arriesgado. Entonces hay partes de la película que a lo mejor se pueden sentir un poquito con calzador o cosas así, porque, eh, por decirlo así, la trama amorosa eh, es, es lo que siento que a, a veces frenaba un poco la película, porque precisamente, como comentaba jay -Z, que él se leyó el libro y veía las diferencias con él. Este, el, el desarrollo, digamos, amoroso se da casi que al final, el libro entre Artemis y Subprochable. Entonces, a mí me encanta. Como que me, me encanta, no tengo ningún problema con eso. Y también me gusta que, se, que creo que era el mismo Spielberg el que decía que esta película estaba basado un poco en aquella... Hay relato de, lo, de, que, de criar esclavos dentro de una cueva que solo vean sombras y tal, que para ellos las sombras sean su realidad, y de que una vez tú sacas a uno de ellos, se pierde en el mundo real, se aturbe por él, y cuando intenta contárselo a otros esclavos, les es imposible o creerle, les, les es dificilísimo poder asimilar un mundo nuevo Contado por los, por los, A través de los ojos de otra persona Entonces que esta película quería ser Un poco el reflejo de eso también Espero que por lo menos un 50% De lo que dije se haya podido escuchar
0: <risa> No, no, sí, bueno, yo sí te entendí Yo, yo traduzco en la, en la edición
3: Ay, da, da, datito curioso curiosos Para a ti que, te, que te, te Llamó la atención lo del DeLorean y así El DeLorean por poco y no sale Porque Steven Spielberg no quería que se hiciera referencia a ninguno de sus trabajos Pero como dijo, ah, de eso solo fui productor En Back to the Future, él era productor, no fue director Dijo, va, ah, se, se los paso Y aún así, para mi, la pregunta del final Lo están guardados.
0: <risa> ok, sí, efectivamente, ¿no? Había dicho, ¿saben qué? No, este, que no, no, no haya nada, ¿no? De, de, de mis películas, excepto pues el de Loria, ¿no? Bueno, y, y pues al final Klein
2: ¿Qué? utilizó un montón de referencias de Spielberg en el libro que pues él, el, el propio Spielberg tachó, digo, dejó ahí unas, unas cuantas, pero este, no sé, me parece que, que fue un asunto como un poco de falsa modestia del propio sí. Spielberg, de decir, ay, no, yo no, no, güey, eres un, un pilar de la cultura pop de, contemporánea y, y, y te vas a excluir de la ecuación. Pues bueno, ¿no? a, mí, a mí me parece un rollo ahí medio de falsa modestia del, del señor Spielberg. Yo, yo tengo sentimientos encontrados con Spielberg. A mí el cine de Spielberg de repente me parece demasiado sensiblero, o sea, coincide un poco con, con Beto, con la parte esta del, de la relación romántica. Sí, evidentemente en la novela hay cosas mucho más importantes que la parte romántica, que por, por añadido se va dando al final. Ajá. Uh -huh. Creo que en la película, así como, como decía J.C., yo también después de verla varias veces, hay cosas que, que, que ya me hacen ruido. Y ya no sé si, si también ya es porque de repente sí. Me, me acuerdo que es Spielberg y le busco. Pero, por ejemplo, el, 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 la, la secuencia final, cuando Percival tiene el huevo en la mano y, y voltea y le está oh. brillando la mano y llega... Eh, Sorrento, que es el malo más malo de todos los malos, los tiene indefensos con, eh, todo mundo se hace un lado, nadie los va a defender, con una pistola en la mano y no les dispara porque le conmueve la visión de, de, de las manos de Percy viendo cómo le brillan las manos con el huevo, Come on. no, eh, es, ese punto Ahí es donde entra esa parte sensiblera de Spielberg que a mí no me termina de, de entrar en algunas de sus películas, ¿no? Entonces, salvo ese pequeño detalle, yo creo que, que la película es una genialidad, ¿no? Pero, pues, como decía JC, sí, de repente, después de verla tantas veces, a mí me encanta estarle buscando quién sale, pero también te das cuenta que, pues, hay cosas que como que no, ¿no? Y a mí, en particular... Esa, ese pequeño pedazo previo al desenlace, este, Ajá. hijo, yo no, 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 no
1: lo trago ¿no? Sí, no. Ahora de... déjame, déjame decirte que ahorita, ya que ya empezamos a hablar de cosas de bueno, que por ahí de lo poco que le entendía a Beto fue el tema de lo de volver al
3: futuro. Ajá. <risa> hola, hola, soy Beto. hola <risa> mi
1: barril con permiso. <risa> <risa> eh, hay algunos detalles, digo, no sé si me voy a volar la trivia de alguien.
0: Tú dale, pues. Pues, sin miedo al éxito, dale.
1: Este, ahí hay varios detalles con el, con el tema de Lorian. Beto dijo que, que por poco no sale. De hecho, en cuanto al tema del director, antes de Spielberg se consideró que fuera Christopher Nolan, Robert uh -huh. Zemeckis uh
4: -huh.
1: o este eh, Peter Jackson. No. Sí, también consideraron a Edgar Wright, el de Baby sí. Driver. Sí, exacto. No, sí, 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 eso es padre. Y hablando de driver, eh, en la escena en la que tiene que manejar el Delorean en reversa, este Percival, eh, le habían instruido a que pues fuera volteando a ver por el retrovisor, ¿no? O sea, por la, por la, este, ventana atrás. Pero ya después él dijo, es que no se puede, porque se supone que hay un capacitador de flujo Así, ahí, así es, y,
2: ¿eh? y trae
1: ahí... ahí la idea el... de abrir la puerta <risas> y voltear por atrás de,
0: hacia afuera, ¿no? Exacto. que Yo cuando vi esa escena, dije, a huevo, bien. Ese detalle, bien por ellos. Sí. Sí, y sí, claro.
2: Sí, sí, sí es bien, es una cosa bien cuidada. Sí, a eso, mí, a mí, yo sí. la vi en el cine. Yo creo que es una de esas películas que hay que ver en el cine para apreciarla en toda su gloria, ¿no? Este Y me acuerdo mucho que eh, la persona con la que fui al cine en aquel entonces, yo estaba emocionado hasta las lágrimas en la escena de las carreras, porque ya desde antes, ¿no? Cuando empiezas a ver el, el oasis, y salen hasta los personajes de Sanrio en una esquina, ves a Pochaco, a Keropi y a Kitty caminando juntos, eh, así, de, de este tamañito, así eh, de, vaya, estaba yo fascinado, y cuando entro a la parte de los vehículos y, y que dices, güey, está la ambulancia de los Ghostbusters, está allá, este, el Vendeloria por supuesto, está, este y cuando sale la moto de Caneda, dije no es posible, es la moto de Akira y se voltea y me dice, ay tú ya quieres encontrarle referencias a todo 30 segundos después Dicen, claro, la chica que va en la moto De Caneda y yo, sí Sí Creo claro. que esa es una de las cosas Más bonitas Que tiene la película, ¿no? Yo como fan del horror Hay dos, tres cosas que me fascinan De la película, ¿no? Ver cómo asesinan a Freddy Krueger En el planeta Boom, cuando brinca Y tal, lo, lo truena eh, H Cuando avienta el Chucky cuando dice el, el, el Sixer... is the fucking Chucky. Sí. ¿Y, ves que se, y ves que mata como a diez.
0: Es una maravilla. Sí. Aparece Jason Burgess también por ahí en, en una de las luchas. Sí. Eh, y lo, y lo, lo, atri, lo, lo acribillan con un machete. A, a, sí, a lo,
2: de hecho lo mata eh, Shock con, con una Ajá. de las espadas. Ah, cierto, con, con una y, espada, claro. Eh, la, la secuencia del resplandor, ¿no? Que además reconstruyeron es, top de la película este, vaya, ¿no? Y que además esa secuencia en la novela no existe para todos aquellos que yo, yo, yo vi primero la película y luego leí la novela y ambas me fascinaron eh, pero la secuencia del resplandor no existe en la novela eh, la cambiaron por otra la de la carrera tampoco existe en la novela es completamente diferente es un módulo de Dungeons and Dragons lo que se juega para la primera llave. Eh, hay varias cosas que al final, insisto, son dos animales completamente diferentes, uh -huh. muy disfrutables, pero creo que como... Sobre todo como referencias bonitas, cercanas y fácilmente identificables, la película es mucho mejor. La novela trae muchas referencias a juegos de Atari, a módulos de Dungeons and Dragons, que si fuiste, fuiste un niño ochentero como yo, que, que era un adolescente yo en los ochentas, y que creció yendo a casa de los amigos a jugar esos juegos de Atari, o jugando con mis cuads esos módulos de Dungeons and Dragons, pues sí se te escurre la lagrimita eh, así de la nostalgia. Klein se, se dice a sí mismo un adicto a Star Wars, a Dungeons and Dragons y a las películas de John Hughes, que por supuesto están referenciadas aquí, y que en Ready Player Two no se midió con la, con la referencia a John Hughes en la novela. Hay un planeta dedicado a John Hughes, que también es una delicia de, de, de nostalgia. Acá, por ejemplo, la librería donde está eh, todo lo de lo de, G, de donde está el curador, la librería está modelada de acuerdo al al donde castigan a los chicos desde Breakfast Club, The The Breakfast Club uh -huh. entonces vaya, hay, hay una cantidad de cosas ahí que la película es mucho más fácil, mucho más cercano eh, eh, ver a Batman, no, incluso te lo enseñan, no, cuando dice escalar el Everest con Batman cuando empieza la, uh -huh. cuando empieza la película, el, el Batimóvil que derrapa cuando lo va a agarrar King Kong, que hasta el derrape del Batimóvil hace, na, 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 ah. na, na, na. entonces bueno. O sea, ahí hay, hay, ves a todos, como, como decía Beto, todos los superiores de DC, incluso ves a Harley Quinn ahí en el bar. Uh -huh. Si uno busca detenidamente, está Boba Fett sentado también en uh -huh. el bar. Este, entonces, bueno, el libro es más complicado en cuanto a esas referencias, ¿no? Eh, son más oscuras, son más raras. Eh, algunos, pues, el que no jugó. E incluso en, aquí en la película cuando dice... Que a, a mí sí me palpitó el corazón cuando dice, destapo una tab, escucho a Durán Durán y juego Robotron. <risa> pues, vaya, pues, aquí no había tap en aquel entonces, pero pues te echabas tu coquita o tu frutzi. Claro. Y sí oías a Durán Durán jugando Robotron, pero pues, yo puedo creer que a lo mejor muchos de los de los escuchas macios, ya más para acá, no tienen ni la más peregrina idea de quién es, de qué es Robotrón, ¿no? A lo mejor sí duran, durán por algún tío o algún hermano mayor por ahí perdido, pero este Robotron, ¿qué es eso, no? Ahora, <ríe> hablar de juegos y los, los avientan en, en, así rápido, cuando dicen Pitfall o, o Berserker o, o juegos de Atari que eran la onda en aquel entonces, la camiseta Space Invaders, y que ahora, pues a menos que de algún... Eh, Arqueólogo cibernético Que se meta a buscar emuladores De, de juegos de Atari en, en la red Pues son juegos Que nadie conoce, ¿no? Ahora, ya como el, el juego del final, el Adventure que, que sale Pues
0: menos, ¿no? Y sí no, está, está cabrón, digo No sé, yo no encontré por, por ninguna parte y espero no sea Su trivia, y si sí, pues bueno De todos modos no la voy a decir, porque no, no la sé que... Pero este... No encontré en ningún lado, solo eh, cuántos, eh, pues sí, cuántas eh, referencias hay en total, ¿no? Eh, más de mil. Escuché un güey en oh, sí. un podcast que fue, yo encontré ochenta y tantas, este que fue el más alto, ¿no? El otro güey dijo yo, este, encontré, o sea, sus videos, ¿no? Todas las referencias, yo encontré todas, ciento 150 y tantas, y yo así, no. de, wey, el otro cabrón encontró 300, y digo, tan solo yo. Yo y eso que que no no este hay muchos juegos que no tengo y muchas personas que no tengo ni puta idea de quiénes son, pero yo tan solo este me quedé pues como en los 120 más o menos, 120 y tantos que fui contando esta última vez. Y apenas iba, yo creo que eh, si lo ponemos en tiempo, yo creo que iba yo creo que en la primera cuarta parte de la película. Porque hay escenas donde hay un chingo de gente caminando y todos, todos y cada uno de ellos son referencia de algo. Los escenarios son referencia de algo, como bien lo decía Tony. La, todo, la todo, arteca. todo. Nada es gratuito. O, o Y sobre todo cuando
2: tienes una toma cerrada sobre algún objeto. Ajá. E ese objeto es importante. Por ejemplo, cuando le da el huevo de, 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 a, a, a Sorrento. La frase
1: es, de Marx Marx. Eh,
2: no, no, la caja de donde saca el huevo Ah, claro Es la caja de guismo de los Gremlins Ajá, exacto Ajá. Entonces, a ese nivel de detalle o, o tienes el primer plano donde estás viendo a los personajes Pero atrás tienes una repisa con cositas Cada cosita que está puesta
0: en la repisa Es, es a propósito No, no, no es nomás para llenar espacio Cuando están Entonces, en el taller de Edge, de ¿no? Ajá. Está el póster de, 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 de Wilson, de Williams, o de, de George este, Wilson, ¿no? Que, que es, se está postulando para ser alcalde. Ah, sí, sí. claro, sí, sí, sí. sí. O sea, aparece ahí, ¿no? Sí. Y Ajá. que supuestamente es como una ligera introducción de que H es mujer. Ajá, ¿no? sí, sí,
2: eso y cuando... Sale la, el fantasma desnudo de Latina en el resplandor.
0: Ah, bueno. Cuando ahí... se le acerca y uh -huh. le dice,
2: bueno, voy a, me voy a ir con la corriente.
0: Ajá. Ahí ya terminas esos... de decirse a huevo, claro. Ajá. Uh
2: -huh. Pero, pues, por ejemplo, hay unas cosas que tiran de bola rápida y que a menos que seas como
1: así un mega
2: fan no, La ejemplo, tienes que
1: ver más de una vez. O pues, sea... Por
2: supuesto. Sí. Cuando habla de... de... La película está absurda que hace Keanu Reeves, la de las aventuras de Ted y Billy Ted, o no sé cómo se llama, estos de, que, que, que viajan en el tiempo. Oh, Hay una parte donde dice: Si Billy Ted lo hicieron, ¿por qué no nosotros? ¿no? Y, uh -huh. y es así, uh -huh. bola rápida, ¿no? Cuando están en el taller de, de, de las naves y está sacando las navecitas, no saca una que dice: ¿Dónde está la nave Harkonnen? Y que dice, eh, eh, es que puede viajar y, y, y voltear el tiempo y llegar a Raquis. Esa es una referencia clarísima a Dunas, claro. por ejemplo. Pero no ves nada. Es, o sea, también en los diálogos hay una cantidad tremenda de referencias que, que eh, insisto, para fanáticos como nosotros y ñoños de, de todas estas cosas, es una delicia estar pescando todas esas cositas y, y, y viendo ahí, no como me dijeron, tú le quieres encontrar una referencia a todo. Esta película sí, sí es, es para una eso. referencia a
1: todo. Sí, es que, o sea, un mundo, o sea, en los, o sea, los diálogos que pasan al mismo tiempo que una referencia visual que está haciendo este, eh, una acción de otra referencia de otra película, o sea, eh, cuando se cambia los trajes este eh, igual antes de ir a la fiesta, incluso sí. incluso la frase que le dice a Rock, que por cierto también es un personaje que viene muy diferente en el libro, Totalmente. Eh, eh, pero cuando le dice la frase de ningún hombre que tiene amigos eh, este, ha perdido, es de la vida es bella.
2: Claro, bueno, el hechizo con el que activan el, el sí, huevo. Me
1: la ganaste, buena, sí, sí.
2: Es, es, es Excalibur, o sea, la película de Excalibur, Excalibur. Es tal cual pero María, es pero en leí,
0: sí.
1: Lo dice Merlín en Excalibur Lo ese. dice en
2: Excalibur Entonces, hijo a, a, Vaya, a, aparece Cristín hay un, hay un flashazo ahí Donde ves en la línea de coches Ves a Cristín, ¿no? Yo como fan del horror de, de Estar agarrando esos pedacitos De cosas de horror que hay En, uh -huh. en la película son maravillosos no, Entonces yo soy muy fan de Tron por ejemplo también ah. entonces ver las referencias de Tron Trump. ay cuando quieras y hacemos las dos sí 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 este eh, también eh, digamos que yo no soy fan de la comedia romántica pero amo las películas de John Hughes entonces también esos esos guiñitos a John Hughes a mí me sí son de los que me llenan el corazoncito no entonces el, el cubo CMX, ¿no? O sea, ah, no, no claro, porque, otro nombre.
1: Claro, el cubo CMX, porque te retrocede en el tiempo. O sea, es una. O sea, más
2: no o sea, podía ser peo, otra peo, cosa. Peo, su
1: sutil, elegante y una pinche obra maestra. No podía ser cubo. otra
2: cosa más que un cubo de Rubik, además. Claro. claro. ¿No? Entonces. Sí. Y cuando decías lo de los outfits, ¿no? Cuando se ponen los outfits, que primero es el, el de Prince de Purple Rain y de sí. fondo se oye una canción de Prince uh -huh. luego cuando thriller obviamente no Michael Jackson el punk duran duran bueno casi lloro porque por supuesto todos queríamos ser Simon Levon en algún momento <risas> y entonces poderte poner el traje de, del video de Planet Earth que además es ese el, el el que sale este y bueno acabar con el de Bukaru Bansai que otra pinche película de culto medio obscura y que es una delicia, porque además el Bukharu ahí es lo que todo el mundo hubiera querido ser. este Aventurero, rockero, genio científico, salvador del mundo, todo en uno. Entonces, vaya, es, es, es fantástico, ¿no? También el, es, es, esa cantidad de referencias musicales que hay. también Y que en Ready Player Two también se deja ir de boca con un planeta que está dedicado a Prince. Entonces... Sí. Eh, eh, ahí hay que resolver también un acertijo, porque también llega un poco la misma línea, y solamente un fanático a morir de Prince podría resolver esa... Y además hay una batalla ahí, con todas las variantes de Prince que tuvo en su época. Entonces, vaya, es, es, es una cosa fantástica también. Las referencias musicales de las cuales está lleno el, el, la película, ¿no?
1: Habla, hablando de, de música, a mí me gusta mucho el soundtrack de la película. Es maravilloso. O sea, el soundtrack en cuanto a las canciones, a, 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 o sea, el, el playlist que utilizan, es una puta joya. Sí. Pero, pero, eh, no tengo nada contra el que hizo la música de, de, de Back to the Future, pero... Silvestri. Ajá, pero una de las opciones para hacer el, el soundtrack, como lo hablamos en, en un episodio justamente de, de Podcast Titánico, es que van de la pinche mano Steven Spielberg y, y John Williams. Y, John Williams, y, John Williams, Williams. y se lo pidieron a John Williams y maldita sea, no podía John Williams sí. está haciendo de otra. Que si hubiera sido yo, o sea, de nuevo, me está bien, muy bien el de Back to the Future, pero si John Williams hubiera hecho el soundtrack de esa película, te cagas con lo que hubiera hecho.
0: Pero, yo, yo, no tendría, yo no tendría. Yo sí lo en, extraño, en, eh. Yo no. sí, yo soy extraño a John Williams. En, aquí. Yo no tendría ningún tema, porque de hecho, John Williams es de uno de mis favoritos compositores. De hecho, está arriba que, que Alan Silvestri. Alan Silvestri nada más por, por el tema de Back to the Future. Solamente. Pero uno de mis favoritos también es este. O sea, dentro de mi top 5 de, 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 de compositores está este güey. Ahora bien, eh, o sea, esto, otra pregunta. Yo no he leído los libros. Sí, las... Este, tengo, Haches, te y ya lo sé. Ya, ya me prometí, este año los voy a leer ambos. Bien. Y la pregunta también es, sé que han pasado pocos años, han pasado cinco años desde que salió esta película. Uh -huh. Este Y digo pocos años porque han habido secuelas o precuelas que han salido 15 años después, 10 años después, ¿no? Entonces, aquí, no sé ustedes... ¿A qué creen que se deba? Porque no vi no vi por ningún lado que hayan anunciado la, la segunda. Entonces, ¿a, ¿ustedes a qué creen que se deba que no pues no esté en puerta la, la segunda parte? Pues si me apuras,
1: yo me aventaría a decir que es porque Klein no ha terminado el, el guión.
2: Yo también leí que estaba en trabajo la secuela pero eh, que había dudas por parte de los estudios porque como a la, a la segunda parte de la novela no le había ido tan bien, o sea, esperaban que con el hype de la película la, la, la segunda parte de la novela jalara muy bien, este, pues como que le entró frío a los estudios y entonces también como que han puesto un poco en hold el, el proyecto, cosa que me pareció una tontería porque como decíamos al principio, J.C. yo, la película no tiene absolutamente nada que ver con el libro, la primera, entonces, pues también podrían hacer una muy buena adaptación agarrando nomás el esqueleto de la novela y, y hacer algo muy chido.
1: de bueno, premisa
2: el el guionista de la primera película, que es Zack Penn, pues es un tipo que hizo un, un trabajo bastante eh, competente, hizo el guión de Hulk, de la de Edward Norton, Uh -huh. Y también escribió los guiones de X-Men De la primera y la segunda Que para mí son lo mejorcito que, que se hizo con X-Men Entonces, eh, pues la mancuerna entre Klein Que era el, el, el creador de la historia Y un tipo como Penn Que sabe hacer una buena película de acción Creo que resultó bastante bien Entonces, eh, aunándome un poco al comentario de J.C., pues si Klein también está trabajando el guión y lo está trabajando solo o, o no tiene alguien con la experiencia de Pain eh, para ahí este, meterle ritmo al guión, también debe haber ahí un, una bronca con, con, con la base para trabajar la película, ¿no?
3: Yo... Eh, <coughs> yo me aviento más al uh, hecho de que el problema está más interno en Warner porque Warner... No me, si no me equivoco, soy sí, de ello, ¿verdad? No lo estoy cagando.
2: Es Warner, es Warner, sí, sí es Warner. Va,
3: va, ok, Entonces, va. Porque, sí, va a seguir el libro de las noticias y todo, Warner tiene muchos problemas de, de hace, que viene arrastrando desde antes de la pandemia con lo, con lo que son sus películas, con lo que son sus proyectos. Entonces, si analizas un poco al final de... O sea el, bueno, si analizas superficialmente eh, el final de Ready Player One, la película no te da porque yo no me he leído los libros tampoco soy muy malo para leer yo por esta película dije voy a leer a esplendor, ahí está, no lo, no, lo he quitado <risa> pero ajá este entonces yo, yo creo que es eso, es, es una película que, que su guión funcionó muy bien de forma autoconclusiva que eh, sí que si sí funciona por sí sola, no te, no te deja tan picado de, de, eh, de, de qué va a ser el futuro del protagonista como tal. A lo mejor me gustaría, no he leído el libro, no me escuelé de la segunda parte, pero sí me gustaría ver cómo, func cómo funciona un mundo post Ready Player One, en el, en el sentido de que ahora cambia la dinámica de la cantidad de veces que puedes estar por día y tal sé que en el libro una diferencia que hay es que él no ha, no, no le pone cierres de, de tanto de estos días no se va a jugar sé que en el libro no pasa eso sino que se despierta en él un sentimiento en el que dice ya no siento la necesidad de entrar a oasis porque ya se siente más completo en el en el mundo real entonces yo creo que es eso Warner ahorita dice estoy en muchos problemas este, esta película funcionó, qué okay, bien, tal, pero necesito tirarme a algo, a algo seguro por ahora, tengo que estar apostando a algo, a algo seguro. Entonces, es, yo, yo digo que es eso, es problema de problemas ejecutivos. Es, demas, es demas, demasiado para, para Warner ahorita estar teniendo que lidiar con diferentes franquicias y tal como para... Aventurarse
0: en, en Una saga así uh -huh. bueno, fíjate yo, yo lo que creo es lo siguiente bueno, De entrada, si hubiera Una segunda parte, yo creo Que jalarían a otro director Porque da para hacerlo <ríe> Y ahora, ¿por qué Creo que no lo han hecho? Sí, Yo también creo que es un, un pedo de Warner Y más que eso, quiero pensar Que sí fue un Gran pedo hacer la película un gran pedo tan, sí. tan, tanto técnicamente como parte legal, ¿no? Con lo, que, con lo que abrió Tony al principio es pagar todos los derechos o hacer las negociaciones para tener los derechos de distribución, de, animado, de animación, de, de cartel, de, de todos los personajes que salieron, todas las referencias que hay, más la música, porque tam también digo, ahora que, pues bueno, Ale se dedica a esto, ya me empapa un poco más sobre el tema, la música que utilizaron, pues obviamente no es nada barata, entonces no, nada. me imagino que, que yo creo, y, y esto yo en mis adentros pienso que decir güey, pues vamos a armar la segunda, ¿no? no, chinga tu madre, güey está cabrón este pedo, güey, le, le debemos tanto dinero a este güey, nos cobraron tanto por meter a, a Hello Kitty güey, nos cobraron tanto por usar el este... La referencia del auto increíble, de, de, de los foquitos de enfrente. De o sea, creo, que, creo que sí hubo, hubo un exceso de pedos al, al, a la hora de, de, de la producción de esta película. Y creo claro. que eso puede ser un, un, este, pues un tope con el que se están pues, encontrando ahorita, ¿no? De decir, puta, a ver, ¿quién se avienta el tiro, güey? ¿Quién bueno, se va a aventar sí. el tiro legal? quién O sea, y pues, toda la inversión que debe de haber, porque me imagino que no todos lo pagaron, sino también fue un, un, un intercambio, ¿no? Decir, bueno, eh, y, te y revivo algunos, tu personaje, te revivo
2: y algunos tu Algunos fueron, fueron favores para Spielberg, fueron prestados, sí, sí, eh, sí, pero fue, pues, fue negociar, fue ver cómo los ibas a sacar, o sea, ¿te acuerdas cuando hablábamos aquella ocasión, cuando hicimos Roger Rabbit, de, ah, sí. de, que hubo incluso ahí de, es que no puede ser uno más que el otro, entonces, ese tipo de detalles es donde estuvo involucrado Spielberg y bueno, o sea, no pagaron todo, hubo cosas uh -huh. que fueron prestadas, pero este, pues eso es o sea, solamente un monstruo dentro de la industria del cine como Spielberg puede lograr ese tipo de tratos, uh -huh. entonces también puede ser una cuestión de, de dificultad en ese sentido porque además la primera película está dejando la vara altísima en, en ese sentido, las referencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, tienes una segunda donde aparece puro personaje genérico, pues entonces no, ¿no? Ahí, ahí
0: ya. Ahí va le tendrías a que apostar muy duro a la historia. Pues sí. Ajá, entonces creo que creo que por ahí, ¿no? O sea, como bien dices, ahora imagínate sentarte si, si ahorita el güey que, que, que lleva más de 300 y fracción de, de, de referencias. Pues 300 y fracción son las que se tuvo que sentar mínimo para negociar. Más las que son de chaleco, de en dónde se va a exhibir, en qué, mm -hmm. si, en qué plataforma. O sea, pues todas ah. las negociaciones previas que tiene cualquier producción. Más, pues las que debe Todos de... Todos los ¿no? detallitos, o sea, ¿no? Entonces, creo que sí es una labor muy titánica. Es algo muy, muy, muy cabrón. Que, pues a lo mejor no se quieren aventar ese tiro otra vez, ¿no? Es muy probable. Entonces... Pues, eso va a convertir también a, a esta película en, ahora sí que
2: one of a kind, ¿no? En una sí. cosa única. Sí. Ya, ya es, ya es.
0: Lo es, no. lo es. <risa> ahora, la, la otra parte que, 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 que quisiera eh, empapar un poco es sí, sabemos, nos gusta el tema, nos gustan las referencias, nos gusta la cultura pop, yo también soy un amante de la cultura pop, me encanta el, te, el pedo retro, este, el todo eso me, me, me encanta, me fascina. Ya después de haberlas visto un par de veces, este, varias veces, empiezas a encontrar como, pues, estos huecos, ¿no? Huecos en la historia, cosas que no tienen sentido, cosas que, que pues, sí, de alguna forma la misma estructura de la película y toda la, la, la saturación de, de cosas que tienes en pantalla, pues, haces que, que pases alto, ¿no? Esos esos errores, dices, bueno, pues una tras otra, ¿no? A la fecha lo sigo haciendo, ¿eh? O sea, veo y digo, güey, aquí la cagaron durísimo y digo, bueno, no pasa nada, es, me está dando lo que lo que necesito ahorita, ¿no? Que es mi, 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 mi dosis de, de, de retro, ¿no? Entonces como por poner un ejemplo, ¿no? Sabemos que, como bien lo había dicho Tony, ¿no? este Este güey es el malo malísimo Sorrento, este... Sabemos que los malos pues tienen lana, son los mejores organizados, este, capacitan a sus, a sus, a sus a este, muchachos, les dan prestaciones, es, todo, ¿no? O sea, realmente todo. Y para que un güey lo haga, pues es un güey que pues, le gira la ardilla cabrón, ¿no? Que se la sabe todas, todas. Aquí lo que no me, lo que no cabe es que el güey tenga su contraseña pegado en un post y que no, no memorice, ¿no? Vamos, una secuencia de nueve, de nueve uh -huh. números teniendo pues un... Un negocio de ese, de ese calibre, ¿no? Pues es que es, que es, que es, es, que es refer, o sea, es no referencia, es sí, característica, no. Ajá, es característica de un
1: cabrón como el que le vale madre, no y, le importa. Por eso sí. ves, por ejemplo, a los
2: Sixers, son puro güey genérico. Los coches de los Sixers son todos iguales y son coches genéricos. Eso lo que está tratando de decir es que Sorrento es un tipo que es todo lo que no es el oasis. Uh -huh. O sea, en Oasis tú puedes ser lo que sea Y puedes tener lo que sea Y convertirte en lo que sea Y este güey es un avatar de él mismo uh -huh. Que parece dibujado por Alex Ross, ¿no? Parece un Superman malo Dibujado claro. por Alex Ross, ¿no? Pero es él, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, aparece con su traje y su corbatita, ¿no? O sea, pudiéndote poner lo que sea Y, y usar el pelo del color que quieras Y todo, este güey es él, ¿no? Entonces es un tipo que no entiende lo que es el oasis y que es un, un, un güey que lo ve nada más como un negocio, ¿no? Como esta oportunidad enorme de, de, de ser quien quieras ahí dentro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo de la contraseña, además, me parece también que es como este rollo de, eh, este güey es un pinche viejito que además ni, ni para aprenderse la contraseña, ¿no? Así como tú tu mamá o tu abuelita tienen su contraseña apuntada en algún lado y pegada en la computadora, este pues este güey es lo mismo, ¿no? O sea, no entiende tampoco el, el, la tecnología como debería entenderla, ¿no? Un, un, alguien que Ni quiere, verdad, ni quiere, medio, la neta es que ni, ni quiere. quiere. Eh, para él es un negocio y es una sacadera de dinero, ¿no? Y
1: te das cuenta cuando dice... Eh... Cuando lo no, de algo,
2: que el 80% del campo visual de las, antes de que no, bueno, sí,
1: ese es uno, ese es uno, ¿no? Este, pero cuando encuentran el, en el tercer reto, que es un juego de Atari, ¿Sí? que dice, oh, holiday así es como planeas, este, dar control del recurso más importante, del recurso económico no más importante del mundo. O sea, parece un este, juego de Atari. El, Atari el, sí. Ajá. O sí, sea, pero, o sea, pero, pero, pero chícate la, la ironía, ¿no? O sea, ya así como si hubiera sido en la vida real, ¿no? Bien <risa> tú dale, tú dale. Pero, pero chécate, la, chécate la ironía. Eh, el güey dice, Haliday, haces como planeas este, determinar quién se queda con el recurso económico más importante del mundo, con un juego de Atari. Lo dice un güey que está conectado a un juego Ajá. desde su avatar, ¿no? O claro. sea, güey, es
0: un juego dentro de un juego. O sea, date cuenta, sí, sí, tu, sí, pendejo, es un... que es un sí, juego, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, ok, bueno, otra, otra, otra cosa que tampoco tiene sentido y es este al principio te explica, no te está este per Parcival está pues al principio no sale de su casa y te, te va diciendo lo que está sucediendo en el mundo en ese 2040 y cuarenta y cinco, no Ey. y es ah, pues sí la gente ya no se habla este ya pues tienen miedo de salir porque pues de la chingada bla, 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 y, va y se conecta ahí en su madriguera, ¿no? Y dice, uh -huh. bueno, necesitas este, pues esta, este campo de visión y, y puedes, este... Traje. Ajá, y, y la banda está para correr, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo cual no tiene sentido, o por lo menos, digo, a ver si ustedes me pueden aclarar, pero... Ahí menciona que, que tú puedes correr, o sea, necesitas la esta para correr a cualquier lado y poderte mover dentro de la plataforma, la chingada.
4: Ya sé. Pero sí, ya estamos ya no, no, viendo
0: sé. a todos los demás que no tienen eso, que no tienen. No, tenemos una mamá es que, que salta siempre, eso un, siempre me un causó sillón. un conflicto sí, la neta. Yo dije, sí. cómo no se dan en la madre? ¿Cómo no se estrellan con ¿sabes? una pared? La sí, mamá, sí. la mamá brinca un sillón. Este, están todos los cuando ya se arma la campal, están todos los niños ahí como peleando en la calle, sí. Pero luego sí. tenemos al malo, a Sorrento que está sentado todo el tiempo. Ajá. Entonces, son de esas cosillas que no tienen pues sentido para mí, que bueno, lo, las dejo pasar, pero o sea, como es este Sorrento, tipo de cosas.
1: ¿Es ese Sorrento voy a decirte que haciendo referencia porque en el podcast Titánico también ya ya hicimos uno de esta película.
0: Eh,
1: pero más orientada a Si es el futuro de los videojuegos Si Ready Player One es el futuro de los videojuegos Y qué tan cerca estamos De, de, de estar con algo así no eh, Y justamente estábamos Hablando de, de ese tema En el caso de, por ejemplo, de, de Sorrento Es un equipo caro Muy sí. caro, ¿no? Sí. Entonces, ahí evidentemente sus controles De movimiento son con la mano O sea, él Ajá. mete las, las manitas y ahí están los controles Y ahí se mueve como pues como si fuera un control de PlayStation, pero lo tiene aquí a las manos, ¿no? Ajá. O, o incluso puede ser un pedal que tenga, porque de nuevo está sentado. Puede ser un pedal que con, con uno avanzas, con otro retrocedes y con te tijera, giras y así, ¿no? O sea, me parece sí. que en el caso del desorrento, sí tiene más, sí me parece que tenga más sentido, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, estos como que los, los morritos, en la, en la pelea cuando están dando chingados, los morritos que son las tortugas ninja, están corriendo en la calle, güey, sí, eso sí se sí. va a dar en la madre. O, <risa> sí. o lo
2: que dices, ¿no? Está donde Ajá. se ve que le, cuando está explicando que cuando te matan te quitan todo lo, todo lo que has ganado, que ves que matan a una mamá en, en su casa y a una chavita y no sé qué. Y todos están como en su cuarto, ¿no? Entonces dices, ¿en qué momento? A, ¿A qué hora se estaría encontrar
1: una pared, no? O... Exacto, claro, claro, sí, por Exacto. supuesto. Eh, y, y de hecho, mira, se ve... se ve, Hay una diferencia a lo que te digo de lo de Sorrento. Justamente en esa escena que menciona este, Tony, eh, del güey que se quiere tirar por la ventana. Ajá. Ves que sí. tiene sus gogles y él está jugando en la computadora. Sí, está, está jugando en la, la computadora. computadora. Sí. Ajá, Exacto. entonces... Pues ahí está tu, tu respuesta, ¿no? Sí hay si sí hay este herramientas para hacer como que el entra hay, hay, hay pues,
2: old school todavía juega. Claro, como el, si fuera League of Legends, Legends,
1: como si fuera World Warcraft, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Oh. Este, pero sí, lo de los lo de los morritos me causa como que conflicto, ¿no? Y sí, por ejemplo, también. Toda la gente es como, que está en la calle, básicamente. Exacto, claro, sí, 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 toda la gente que está en la calle, claro. Y por ejemplo, también cuando, cuando regresando al tema de lo que le, le, le avientan al Chucky... Se, la, se, se lo avienta H. H. Ajá. que está dentro del gigante de hierro. Tú ves, tú ves que en la camioneta está y voltea y dice, oye, ten este y se lo avienta así. O sea, ¿cómo se lo avienta desde el gigante de hierro, güey? Ajá, Ajá. exacto. ¿No? Sí. sí. Ajá, Entonces, sí, no, sí hay. No, no. Sí, Ay, hay cosas digo, que eh. sí dices, mmm, y el, son cosas que te digo que con el tiempo yo empecé, o sea, mientras más la veo, cosas que digo, no, no mames, eso cómo, güey, ¿no? Ey.
0: Pero es porque las he estado viendo y viendo y viendo sí. y viendo. La, otra, otra cosa es, o sea, seamos realistas, también la historia de los personajes, los personajes no, no evolucionan, o sea, no hay, no hay nada, o sea, el, 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 el gran tema o la gran premisa de la historia en este caso es que Parcival se enamore y le dé el beso. Oh, o sea, básicamente... Y que no sea como Halliback. Ajá, que no sea como él. Pero no hay más, más, más sobre la estructura de los personajes. Artemis, esta, esta chica, hace prácticamente todo. Se lo deja okay. a este güey para que, pues bueno, órale, ¿no? Pues es el protagonista. Ella tiene más desarrollo, pero tampoco lo, 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 lo explotan O sea, te dicen, güey, esta vieja pertenece a un pedo de rebelión O sea, dice, ah, güey, uh -huh. o sea, viene, sí. porque aparte es como la jefa Sí, ¿no? está o ella, pesado, es más, está o ella es más huevudos que, que ella, lo, sí. lo le hacen caso y le traen y todo Y al final, o sea, no se ve como más de, bueno, ¿y, y por qué se hizo? ¿Se hizo porque mataron a tu papá? Y tú este, uh -huh. prendiste las antorchas para todos, para que sigan un ideal que es tuyo, pero que a lo mejor los convenciste de alguna otra forma, ¿no? Pero no hay más. Entonces te dejan como con esa parte de, güey, sí quiero saber más sobre el tema de, de ser este rebelde, ¿no? Y que no termine con el quiero vengar a mi papá, sino quiero también un como
2: mayor. <risa> bueno, eso, eso Kafa, lo detallan mucho en la, en la novela. O sea, el desarrollo de personajes es mucho mejor. De, de hecho, eh, Percival es un, un ñoñazo y es, y es antisocial. O sea, es un Muy tipo bonito. que tiene problemas relacionándose con los demás, pero problemas graves. O sea, este güey es un rockstar, eh,
1: ah, el de la película. Sí, sí, sí. sí claro. No, no, no el, el de la novela no es así. Sí, pero, pero tienes razón, o sea, y, y también lo comenté como al inicio de que dices, híjole, no, no te termino de comprar eso, no. pues ya ven que les dije eso de cuando Arthur me le dices es que tú vives en este mundo, no es sí, la vida real, sí. o sea, se lo dice y lo entiendes y te da el concepto así de para que lo entiendas, pero no la compras. Pero hay varias cosas eh,
2: como guiñitos a ese, a ese sentido, una es esa, la otra cuando ves la tragedia que es que el novio de la tía... Se gastó el dinero completo uh -huh. en, en el traje y en upgrades y al pendejo lo mataron y perdió todo, ¿no? Y te uh -huh. hablan de las, pues de las pero, centros de esclavismo que uh -huh. tiene IOI. Ay, ay, ay. Eh, pero así como de, ah, pues sí, se meten en deudas y entonces ya no pueden pagar y se quedan esclavos. Por el resto del tiempo.
0: Lo cual también el, se me hace un, un, un tema que pues, no tiene sentido, ¿no? En la así? novela
2: está mucho más desarrollado y entiendes por qué Ioi está utilizando el oasis prácticamente para esclavizar gente. O sea, porque también para poder disfrutar el oasis y poderte mover eh, a lo grande ahí y todo, pues necesitas comprar objetos y pues los objetos salen caros. Entonces, estos claro. güeyes tienen toda una estructura bancaria que hacen como créditos hipotecarios para que compres cosas de lo <risa> Y después, claro. cuando no puedes pagar, te dicen, pues vente para acá, güey, porque vas a pagar
0: con chamba. Claro. Es
2: como si fueran las tiendas de raya traídas al futuro, ¿no?
0: Entonces, ya estamos con el luz eh, casi casi.
2: El, en la novela, esa parte la, la desarrollan mucho más. Hay guiñitos dentro de la película a esas situaciones de la novela. Pero vaya, como, como bien decía J.C. al principio, no se profundiza en, en la historia. La historia en realidad es lo más simple posible. Es, es bastante genérica incluso. Y lo que sí. hace espectacular a la película es... Todo, el, todo lo que hay alrededor, ¿no? Visualmente
0: la película es, es tremenda, ¿no? Y, y te come esa parte. Pero no sé si, si Beto quiera ahí agregar algo.
3: Bueno, yo... No seas gacho, güey. No, lo que yo quería aportar era de que precisamente los, perso o sea, los personajes de Ya me revolví? Percival y Artemis, perdón. Ajá, ajá. Claro, ellos, ellos dos, yo veo que los trataron mucho, e incluso me da un poquito de, de risa, no sé si conocen lo que es Sport Art Online, los trataron muy como Kirito y Asuna. El chico que es héroe porque era su destino, de la nada hasta, le gusta a todas, e, es buenísimo en lo que hace casi que a la primera, eh, entiende todo sin necesidad de que se lo expliquen y la chica que se que de, de bueno a primera ya se está derritiendo por él que básicamente se desvive para que él logre el objetivo más allá de las ambiciones propias que ella pueda tener Esa, y a, a mí me da ese, ese juego porque World Online precisamente trata de gente que queda atrapada en un mundo de realidad virtual y que no puede salir hasta que cumplan ciertos objetivos. Entonces, me, me, da, me da risa que se hayan, tratado, no, no, o sea, no de mal sentido, pero sí, que hayan, hayan jugado con eso, de usar ese molde que muchas veces es criticado de un personaje un poco vacío o por lo menos falto de credibilidad para sus motivaciones, por decirlo así.
2: Ahora, creo que ahí te, también tendremos que recordar que estamos hablando de Steven Spielberg, entonces, oh. ese tipo de personajes, tal cual como los describe Beto, de el héroe, que es su destino, que todo lo claro. puede, que es sí, sí, maravilloso sí, sí. y guapísimo, y, y como dije yo, el rockstar y la chica, que eh, eh, con, con esta parte un poco emotiva, de, pues es que de estos cuatros mataron a mi papá, y estos infelices mataron a mi tía y a todos mis vecinos, y, en fin, ¿no? Cre creo que ese es muy el camino en que eh, Spielberg plantea a, a sus héroes, ¿no? Y a sus personajes, sí. eh, uh
3: -huh. de manera sí, general, sí. ¿no? Sí, tal cual, les, les, les hace el Típico camino del héroe. Uh -huh, Quiere, uh -huh. eh, iniciar, tener, mostrar, mostrar su objetivo, tener una caída, una redención, y luego con eso el impulso hacia el final. El típico camino del héroe. La, así, del de, de libro de
2: texto, tal cual. De dejar, tal
3: <risas> cual. El, así lo maneja. Es por eso que se puede decir que la historia es de tan, tan simplista y que se sostiene en base a las referencias. Pero, y puede llegar a eso, pero en sí no siento que afecte tanto, porque no creo que el, el público objetivo para esta película, claramente éramos personas como nosotros, que veníamos sí. a divertirnos con, con lo que vemos, con lo que escuchamos y tal, con sentirnos emocionados de saber que aquello que nos emociona se comp está compartiendo en, to en todo el mundo y que se está disfrutando por todo el mundo y que está siendo, bueno, está siendo valorado, es como un... Es, un abrazar el no estoy solo ver, en, tu, en tu lado, geek, Friki y todo, pero sí siento que se pudo entonces, siento que a sí. lo mejor para llegar usaron ese modelo de personaje precisamente porque es más fácil enganchar, porque es un modelo de personaje un poco plano. Si te vas al, perso al Percival de, lo, de los libros, como bien decías, es un niño buleado era un niño gordito, era un niño friki, era alguien al que le, al que le gustaba apartarse de los demás para meterse en su, en su propio mundo, ser, ser muy retro. Y por y... eso se hace
2: experto en Halidai, porque es como, ajá, pues, como claro. su refugio ajá, es y eso. Halidai de alguna manera es como su, como su role model, ¿no? Como claro, su, ajá. su, lo, su lo ídolo.
3: Que, lo que tiene idealizado y por eso uh -huh, se enfoca uh -huh. mucho en él. Cuántas personas, pero cuando haces una película, independientemente de que quieras sostener la base de, de curiosidades, de easter eggs y todo eso, la productora o el, o el mismo Steven Spielberg, que ya tiene fogueo en esto, sabe que no va, que el público objetivo es, o sea, el público objetivo puede ser uno, pero quieres que todos todo, el, todo el, el público posible compre las entradas no solo al que, que le gustan los 80, no solo al que le gusten las películas no solo al que le gusten los videojuegos quiere captar la mayor atención de todos entonces qué haces eh, publicitas la película con este con este gran hit y les das un personaje fácil de relacionar que, que porque a ver yo si era el gordito a, a, apartado del salón y que, se me, y que se ponía a jugar Pokémon todo el día y tal no sé qué es el punto claro pero ¿cuántos más se van a identificar con eso? si yo sé que en mi mismo salón yo era éramos un grupito de tres contra todos los demás desmadrosos del salón pero pero Spielberg no va a ir o ninguna productora de cine va a ir por los tres, y era todo el salón entonces por eso se crea esa clase de construcción
2: Además, sí. incluso podríamos decir que es como un héroe de videojuego, sí. a, 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 a final de cuentas, ¿no? que sí. Bueno, ahora ya hablar de héroe de videojuego en estos en, en, en este tiempo, sí ya implica un grado más complejo de personaje, pero claro. si nos vamos al, pues al Kratos, principio, pero... sí, claro, Kratos, por ejemplo, sí, si nos vamos al, al, a la esencia del héroe de videojuego de, de los primeros años, pues también eran personas bastante simples que hacían tareas bastante eh, simples.
3: Sí, eran personas que estaban dentro de un mundo de gente acomodada en el sentido de que habían asumido su rol por la sociedad y como este personaje entraba con una misión dentro de ese mundo, pues ya era admirable, ya era admirado, iba siendo reconocido por cada logro que obtenía. Y cada interacción con los NPCs era, wow, tú todo es la, la verga, tu hermano, y así. Sin, sin irme más lejos, como digo yo, me la pasaba jugando Pokémon. ¿De qué trata el Pokémon? Todo el, todos el, puede, podrían participar en los gimnasios, todos podrían ganar medallas, todos podrían competir por la liga, pero nadie lo hace. El que es escalador de rocas se la pasa el, el, todo el tiempo en las montañas, viendo las montañas. El que quiere cazar bichos, caza bichos por toda su vida. Eh, la mamá se queda en casa. El único que se sale del circuito es el protagonista. Y como va obteniendo medallas, va obteniendo reconocimiento, va obteniendo regalos, va obteniendo fama. Y cuando es el único, único que le interesa ganar la liga es cuando obtiene reconocimiento nacional o regional como le querramos decir. Ese era el molde antes. El, el simple hecho de Salir, salirse de, lo de, de los demás se convertía en el, en el admirable. Sí, correcto. Pues sí.
0: Oigan, eh, ¿les parece, bueno, si tienen algunos este, otros datos curiosos que, que por ahí no, no hayan dicho antes de, de pasar a la trivia? Bueno, yo, yo nada más eh, retomando un punto que se me había dicho. Steven Spielberg dijo que para que puedas encontrar todas los easter eggs que hay en la película, necesitas verla cinco veces. No. Lo no, cual. Tú porque la hiciste, güey. Claro, pues él sabe dónde está todo. ¿Qué hago una guía? No mames.
3: Te lo dejé servido, carnal, en el pixel 247 del frame 200. Exacto. Porque así
4: de obsesivo es Spielberg.
0: no No, 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 no hay forma, no hay forma. Este no sé ustedes, ¿qué, qué, ¿qué otros datos tengan por ahí?
3: A ver, eh, yo recuerdo, a ver, en lo que busqué, que se armó una polémica por el actor principal, cuyo nombre se me acaba de olvidar. Ah, de, de Ty... Tyler Sheridan. Sí, Sheridan, Sheridan ya. Yeah. Eh, porque se suponía que en el, digamos, en campaña de marketing pre y todo eso se había dicho que se estaba buscando a alguien sin tanto poder, y medio desconocido. medio desconocido y que también que encajaran un poco más a lo que se parecía físicamente a lo descrito en el, en el libro, un poquito y que salieron con Ty Sheridan y se armó una polémica de que querían que se le reemplazara eso es un dato curioso, obviamente no pasó, lo tenemos e incluso el outfit que él tiene eh, durante la película de cuando interactúa en el juego de Oasis, el traje que lleva puesto como guiño está inspirado en los trajes que usa en las películas de X-Men Sí, yo, yo tengo un
2: par de, sobre todo de la parte del resplandor que pues es una cosa maravillosa
3: oye, eso, oye, eso es La mejor es parte que, de toda la película
2: Sí, sí la yo, yo, yo sí, sí. casi me paro a aplaudir cuando Ay, vi eso ¿no? yo, o sea, yo, como yo... Fanny Redento de Stephen King pues lo disfruté muchísimo me reí mucho de que el único pelmazo que no había visto la película que era le pasa todo o sea se mete al cuarto que no es va a las puertas del elevador cualquiera que haya visto la película sabe que no hay que acercarse a ninguno esos lugares pero bueno Spielberg utilizó
3: varios de los planos
2: originales que hizo Kubrick para, para los sets, porque como, como tuvieron que reconstruir varios sets para poder filmar, aunque varios fueron ambientes digitales y virtuales, también hubo reconstrucción de sets, cosa que es una cosa eh, de mucho respeto hacia el propio claro. Kubrick y hacia la película, el guiño del, de la pista, que eh, obviamente ese, ese acertijo está completamente inventado, ese no es del libro, cuando dice que su creador la odia, pues, y que sí, pues King odiaba la adaptación de, de Kubrick y se pelearon a muerte por eso. Y Spielberg incluso se acercó a Jack Nicholson para pedirle que saliera. Eh, si se fijan las escenas que, que corresponden a Jack Torrance, Ajá. solamente vemos el hacha, lo ves de espaldas, le ves los brazos, le ves los pies, pero nunca le ves la cara. Ajá. Entonces Spielberg quería a, a, a Nicholson para hacer, este, ahí un, repetir algunas de las escenas para, para la película y ah. nada más que pues Nicholson le dijo que no, muchas gracias, que él ya estaba retirado y que, pues, ahí moría, ¿no? Uh
4: -huh. Entonces,
2: eh, me, me parece una cosa maravillosa lo que hacen eh, y, y, vaya, te digo, esa, esa parte no está en, 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 en el libro y otro de los guiños que también es otra bola rápida que, y que decía J.C. hace rato, que cuando el, a plantean el tercer acertijo o sea, ellos ni siquiera se molestan en, en, en explicarte la respuesta, sino ya no entendí, ah, sí, llegaron aquí, ¿no? Que habla de el, ¿cómo es? Dice, del el, el número que explica todo. Ah, algo sí, claro. Así. Es un guiño a The Hitchhiker Guy to the Galaxy. Obvio, claro. Cuando, sí. cuando le preguntan a la computadora cuál es la respuesta de la vida, el universo y todo lo demás, y la computadora responde 42.
4: 42. Entonces,
2: ahí ese número es, es el 42 que, que responden en, en The Hitchhiker Guy to the Galaxy. Pero bueno, o sea, una y ahí también está el número mágico. Su, el número mágico. Súper oscura. A, a, a Douglas Adams, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, es... Y es de diálogo nada más y dura tres segundos, ¿no? Entonces, es eso que dice Spielberg, de que en cinco veces que ves la película ya viste todas que no, mamen. ¿no? <risa> <risa> Con todo respeto,
0: señores, Spielberg.
2: Le Ay, quedó bueno.
0: mucho a su película, pero sí se me que, se... que
2: no, claro. ¿no? Porque
0: aparte, aparte era el, el, el número... Bueno, este número 42... Sí. Entre el, el número mágico que es el, el 3, del 14, y es en el sector 14, ¿no? 14 del planeta Doom. Del planeta Doom, exacto. Así es. Ok, ¿tú, JC? Tengo, me, me quedan dos.
1: Eh, uno es del libro y otro es de la película. Uno de
0: los dos me lo tengo que dar para trivia. Ok. ¿Qué tan cabrón que es de la trivia? <risa> No, bueno, pues yo, yo creo yo creo que mejor di el del libro, porque a lo mejor hay muchos como yo que no hemos leído la, la novela, el, el libro, y como para poder leerlo, para poder contestar, está medio cabrón, digo, creo, pero de acuerdo. bueno.
1: Eh, bueno, pues el, ori el origen del nombre Anorak, de, que es el eh, avatar eh, de, de Halliday, Ajá. Ajá. Eh, lo tomó porque así le decía eh, Kira, Karen. Mm.
2: Uh -huh. Underwood
1: Underwood Murrow, así le decía él, que, que, que es un, una palabra que significa como pues geek, por así decirlo. Ajá. Y entonces sí. de ahí toma eh, ese nombre para su avatar.
0: Ah, que, o sea, que, que más bien lo usan, ese es como más de De, de, de Inglaterra, ¿no? Más de, de por allá. O sea, no es, no es gringo gringo, sino más bien inglés de inglés, sino no Justo inglés. Justo, porque Kira es, es inglesa. Ajá. Ella llega a estudiar un
2: verano a Estados Unidos y es donde conoce a, a Haliday y a, y a Morrow. Este, en, el, en el libro cuentan esa parte también de cómo se conocieron y claro. de, de dónde inicia
0: la relación. Pues digo, ya, ya, se, han, ya se han sacado muchos. Yo, este. Digo, para todos aquellos que jugaron este, Mario Bros. 64 en el 96, pues hicieron ya la referencia, ¿no? Ahí con, con, con la palabra mágica, bueno, con, con lo que se despide, ¿no? Y es que dice, gracias por jugar mi juego, ¿no? Y así es como termina Mario 64 y, y Mario agradece no al, al jugador. Entonces, eso también estuvo padre. Digo, yo nunca lo acabé, pero vi a mis amigos acabarlo. Entonces, <risa> ¡Ea! Me acuerdo, ¿no? Entonces, que, que sí dice ahí, pues, gracias por, por jugar, ¿no? Mi juego. Entonces, tiene toda la, la, la referencia.
1: Ah, sí, y hablando de, de, de frases, este, está este que pensé que él que iba a decir Tony hace rato, pero no. ¿Cuál, cuál? Eh, el, el, cuando le dice Halliday a, a este Parzival eh, que el mundo real es el único lugar donde puede con, es, encontrar una comida... Decente. Decente. ¿Sí? Esa, esa frase es de Groucho Marx. Correcto. O sea, era marxista Halliday. Pues
0: sí. 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 Es el único lugar donde se puede conseguir un, bis un buen bistec. No, un buen bistec. Exacto. exacto. Tú, este, Beto, algún otro dato curioso antes de pasar a la trivia.
3: Ya. Yo, esto no es de mi autoría. Esto es más una interpretación que le da, que encontré de una persona que pueden buscar su canal en YouTube. Se llama Jordi Maquiavelo no sé si ustedes lo ubiquen, eh, tiene 300 mil suscriptores en, en la verga, ya cumplió mi sueño el cabrón, pero el punto es, él en esta escena del resplandor me dejó bastante impactado un análisis que él hizo, porque al final del resplandor, de la película del resplandor, se muestra a Jack Torrance en un mural de fotos, en una fotografía en la que la lógica plantea que no podría estar porque la foto es de antes de su nacimiento pero que se encuentra con todos los fantasmas de la, que, de la casa y se encuentra en el centro ¿qué pasa cuando, se, cuando llegas al, al, en, en Ready Player One, cuando van hacia el resplandor a la llave y todo esto está la foto de Holiday y esta chica rota, Kira o sea, a la que él nunca le habló y tal, me pudo salir, pero nunca pudo llegar a nada con ella y le muestran que, si, que cuando une las do, la, dos fotografías o sea, cuando une las dos partes de la fotografía se puede ver un escenario similar al que, es, al que aparece en la fotografía de Jack Torrance en el, en el resplandor en la fotografía que él sale y esto, él decía que podía ser una referencia que al igual que Jack Torrance se vio consumido por el, por Overlook. el, por, por el Overlook por el, por el hotel el Holiday se dejó demasiado sumergir dentro del mundo digital que él había creado a tal punto que no pudo conectar con las cosas que él más amaba y se quedó encerrado ahí por siempre, aunque él no quiera, y que es por eso que el desafío es Lograr lo que él no, no hizo, que sacara a bailar a, a la chica que él quería. Y que por eso también la, lo rodean, la rodean a ella de zombies, porque piensa él desde su punto de vista, Holiday, que la dejó vagar dentro de un mundo de gente sin cerebro y sin corazón que no la podría apreciar. Qué interesante, ¿eh?
1: Mira, qué romántico. También.
2: Pero bueno, es una película de Spielberg, entonces tiene que haber romanticismo, no, 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 no a lo puede evitar. Que
3: se escuchara bien. <ríe> Sería aún más emotivo. A pues En los comentarios, puta, si lo hubiera entendido Beto, se le veía bien inspirado. Tendríamos una lagrimitas ¿sí?
0: <ríe> Pues muy bien, señores, pues ahora sí es el momento de pasar a la trivia. Y recuerden los primeros que contesten correctamente En la caja de comentarios de este video O también desde Spotify Que también nos pueden ahí este, Contactar y, y escribir Este, pues bueno Se van a llevar el reconocimiento Con bombo y platillo Y también aprovechando que está aquí el profe Tony Pues este, su, su beca Para los próximos cursos Correcto que, ¿Quién empieza con su trivia?
1: Yo antes que me la ganen, todos vimos al DeLorean ¿No? Ajá bueno, el de Lorian, que sale en Radio Player One, es idéntico al que sale en la película, excepto por una cosa, que tomaron de otro auto. ¿Qué es y de qué auto es? Sí, es muy buena.
3: Yo como me perdí el principio de la charla, no sé si dijeron esto, así que eh, la voy a soltar y usted me necesita repetir. Este, el nombre real de Percival, o sea, Wayden, todo eso. Hace, una, hace referencia a un videojuego, qué videojuego es.
0: Fíjate, esa sí no me la sé. Bueno, hubo otra persona
2: que quería hacer la adaptación de la novela, es alguien también famoso, pero que no tiene nada que ver con el mundo del cine, más bien es un músico, y hey. trató de hacer la adaptación, y cuando se dio cuenta, pues Spielberg le ganó. Entonces, él mismo dice que cuando dijo, sí, ya ya tenía la idea de todo, y que dijo, ahora sí la voy a hacer, chin, lástima, Margarito, pues que Spielberg ya se quedó con, con todo y lo va a hacer él, ¿no? Entonces, este, este músico, de, de música, digamos, electrónica, intentó hacer una adaptación de, de Ready Player One y la quería hacer también para el cine. Entonces, ¿quién es? Este que se le frustró su intento de adaptación.
0: Ok, eso tampoco me la sé, parece, suena interesante ¿eh? uh -huh. Ok, pues yo tengo, creo, creo que una un, una, una un poco más fácil, creo Y pues bueno, ven que este lugar se llama Oasis, o Oasis, como ustedes gusten eh, Realmente esta palabra es un acrónimo, ¿qué significa este acrónimo? Pues bueno, señores, aquí ya está la trivia de, esta, de, este, de este episodio así que los primeros que contesten pues, se van a llevar este, su beca para los cursos del profe Tony que ya pues, más adelante nos va a platicar qué, qué trae en puerta y obviamente el respeto y admiración de todos nosotros muy bien señores pues ya estamos en la recta final de este episodio y ahora sí digo me imagino pero bueno lo tienen que decir ustedes es el turno de rankear esta película y del 1 al 10, ¿cuánto le pone? Chan, chan, chan. Tan, tan, tan.
2: Bueno, pues mira, yo, yo sí le pongo 9 porque me encanta. O sea, con todos los efectos que le pudimos encontrar o que le vamos a seguir encontrando porque la vamos a seguir viendo, este, a mí me parece una película entrañable, me parece tremendamente divertida. Eh, cada vez que la veo le encuentro algo nuevo. Y, y pues también la he visto ya este, algunas, algunas varias veces. Entonces, eh, por, por esa parte emotiva que me despierta la película, yo sí le perdono estos, esta simpleza en las historias y estos errores que, que de repente le, le encontramos. Y yo sí le pongo su 9. A mí me parece una muy buena película. Y como decía JC, una película llamada a convertirse en una película de culto, ¿no?
1: Eh, sí, yo coincido con, con Tony. Eh, yo le daría también un 9. Eh, hay algunas cositas que, como les digo, le he estado encontrando que me hubiera gustado que estuvieran, que era posible que estuvieran, pero que no estuvieron. Eh, pero eh, eso lo único que hace es que es quitarle un punto. Todo lo demás vale vale, vale todo, Toda la película vale un 10 Menos ese pequeño puntito Que de las cosas que le faltaron No me parece
3: adecuado Yo lo voy a tirar Al, al 8 Porque obviamente No es mala Es una película muy buena Creo que sí existe llamada para hacer Una película de culto pero no tienes que ser Perfecta para hacer de culto Tienes que ser Tienes que llegar a las personas y con eso cumple. Tienes errores, tienes tus fallas, todo lo, no, lo, lo normal. Cuando, el, cuando la vi por primera vez, no superó mis expectativas en lo que se refiere a historia y tal, pero sí la superó en cuanto a eficidad visual. Para mí es un trabajo muy, muy bien hecho, me gusta, no me la repito cada fin de semana, pero cuando me dan ganas, la... la la veo o mínimo me, me he hecho un resumen por, en, inter, en internet por, 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 por ganas Lo hago mucho con varias películas que me gustan, aunque las podría ver enteras, no dando de tiempo o algo, quiero algo de fondo o no sé por Ya Pero sí, un 8 y es una muy buena película. Pues, digo,
0: yo también me, me, me voy con un 8 a esta película. Eh... A, a mí por el tema de, de los huecos de la historia ciertas incongruencias que, que pues yo le, o sea, que le encuentro que le veo este de ahí la parte técnica la parte visual la parte todo eso no 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 hay discusión no y, y yo también creo que va va a trascender bastante bien esta película eh, probablemente pues ya no nos va a tocar ver un futuro así eh, como no te bueno, más, más como un futuro de, de, de este tipo de tecnología que aunque ya nos está aquí hablando al oído con este tema de Oculus y demás, pero ya así en forma con esa gran, digamos calidad y, y todo probablemente ya no nos toque este, o a lo mejor nos toca a los principios, pero ya no vamos a entender nada de eso porque ya vamos a estar viejitos, entonces pues por eso le, le voy a dar su, su 8. Sí, y sin embargo, también es, es una película que si está pasando en la tele, la dejo. ¿no? Eso, eso es este, indiscutible. Pues muy bien, señores. Ahora sí, este, y ya por último, la tarea de esta semana y es las recomendaciones que están viendo, qué nos recomiendan, en qué plataforma o qué nos podemos ahorrar. Pues mira, yo,
2: yo fui al cine el fin de semana pasado y me eché un, un par de películas. Vi la nueva de Guy Ritchie, que es este, Agente Fortuna, con, repite, Jason Statham con, con Guy Ritchie, que fue finalmente el que lo descubrió y el que lo hizo estrella a, a Statham. Uh -huh. Muy en el rollo de Guy Ritchie y de Statham. O sea, una película de acción, de enredos... Divertida este, Yo soy fan de, de las películas De Statham y, y, con, y, y de las de Guy Ritchie Y creo que cumple Es una, una película bastante divertida eh. Y la otra que vi Me, le, me eché función doble Vi Megan mm, A mí ganas de verla. particularmente Sí me gustó He visto ahí algunas cosas de Es predecible eh, Copia eh, yo tengo mis asegúnes O sea, puedes copiar y puedes ser predecible Siempre y cuando lo hagas bien Y aportes algo Y para mí Megan aporta O sea, ahí hay, hay, Siempre nos hemos topado Con este rollo de, de, de la rebelión de las máquinas Desde Frankenstein, por supuesto eh, Azimod nos, advirt, nos advirtió Muy claramente Con sus leyes de la robótica que había que mantener a estos seres cibernéticos acotados, sobre todo para proteger sí. la vida humana. Y Megan es el resultado de alguien que no leyó ni Frankenstein ni Asimov. Está, está buena. Siempre he dicho que si quieres hacer algo creepy, pongas niños en, en el oh. elemento. Está el elemento de los niños bien manjado y, y hay una parte donde, donde la robot hace una escena donde se ponen cuatro patas que la convierte en algo completamente deshumanizado que me parece una gran aportación dentro de este, de este tipo de películas de, de, de máquinas que se vuelven locas como Ex Máquina, por ejemplo, ¿no? Uy, este, qué buena película. Muy, muy, muy en ese rollo de Ex Máquina, menos filosófico, más, más sencillito, más traído a, a algo más simple, pero... A mí me parece que la, la premisa de Megan funciona y que es una, una película disfrutable para los fans del cine de ciencia ficción y los del cine de horror, ¿no? O sea, funciona bien en ambos sentidos. Entonces, esas, esas serían mis, mis dos recomendaciones.
0: Tengo, tengo, tengo que ver... Eh, tengo, le traigo muchas ganas a Megan. Porque sí si me late ese pedo. Eh, o sea, ese ben, pedo me, me late un buen y creo que no me va a hacer como...
2: No, 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 está, está buena. O sea, te digo, es, es lo que pasa cuando, cuando dejas a una máquina así a la buena de Dios, ¿no?
3: <risa>
2: Básicamente.
3: Voy a recomendar algo viejito, a lo mejor. Eh, pero yo soy muy fan del boxeo, en eh, lo que se refiere a películas. No lo sigo tanto en. Eh, en televisión y así, sí, sigo luchadores en redes sociales, pero, pero como que es muy difícil ir de la pista a las peleas eh, entonces pero en las películas se resuelve todo en un día así que no hay problema. Sí, así que, pero como me he criado desde pequeño Rocky y todas esas cosas un, un anime que yo me vi eh, que era sobre que es muy motivacional y, y tal y es sobre boxeo, pues precisamente se llama Espíritu de Lucha, bueno esa es la traducción en español y casualmente lo acaban de agregar esta semana a Netflix, entonces es cortito, lo acabo de revisar, 38 capítulos y es de los animes que duraban 20 minutos entonces se lo puede echar bastante rápido el protagonista es súper divertido es muy emotiva la historia puede que sea algo predecible también porque es la construcción es el personaje básico Es un camino del héroe también Entonces, ahí está Es un, un platillo ligero
0: Yo esta semana he estado Este Pues He estado un poco ausente eh, Pero bueno Y ausente entre comillas, ¿no? Porque pues ya sabemos cómo nos inyectamos Las películas y las series Pero esta semana solamente me dediqué A ver la serie, la serie de Caleidoscopio, la nueva de Netflix se, me la recomendó Ale, bueno, me dijo, güey está, están hablando de esta, de esta serie, ya vi el avance y se ve, se ve cabrón, entonces ya me metí y dije, ok, la, la premisa básicamente es de un asalto, ¿no? Es un asalto, pero el caleidoscopio, lo interesante de esta serie es que los 10 capítulos que tiene, 9 o 10 capítulos, creo que son 9, los 9 capítulos que tiene, se, el orden varía por usuario de, de Netflix. Entonces yo puedo empezar por el, por el, y estoy diciendo, yo, estoy, yo empiezo por el 5, Tony empieza por el 2, JC empieza por el 7, y entonces así sucesivamente con cada usuario cambia el orden de, de cómo tú vas a ver la serie, mm. lo cual se me hizo bastante interesante. En lugar de números son colores, ¿no? Entonces es, por eso es caleidoscopio. Ya la terminé de ver, hace, hace rato la, la, la terminé de ver, y este, todavía la sigo procesando, se me hizo interesante. Pero este, creo que sí, la trama va mucho, me, me recordó a muchas películas este, de, 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 de cuando roban algo o series como La Casa de Papel, Ocean Eleven, este todo este, este tipo de películas, es muy similar el, el corte. Pero tiene, tiene su, su encanto. Entonces, pero no, no quiero mencionar más porque pues, ya caería en spoilers. Este, de hecho, ahí ando preparando el erutito en corto para platicarles de esta, de esta serie. Véanla, está, está bastante entretenida y este concepto está, está bueno, pero si conoces a alguien que ya la empezó a ver y puedas compartir con él en qué orden les está cayendo. ¿no? Okay. Entonces, eso es como lo, lo, lo interesante ¿no? de, de, de esta de esta serie, así que pues véanla. Este Netflix se acaba de estrenar el primero, creo que de enero, una madre así. Y, y ya, digo, he, he estado, les digo, no, no he visto nada más. Este fin de semana, al parecer, Vamos, voy a poder ver Avatar ya para preparar el episodio. <risa> este...
3: ¿Avatar la serie o
0: Avatar la que están eh, Avatar, la de ahorita, la de los monos azules. La de Cameron. La de Cameron, exacto. Este, y pues ya. Pues muy bien, señores, ahora sí ha llegado el momento de irnos. Fal Falta JC, ¿no? Ah, perdóname, JC. ¿Qué lo discriminas? No, perdóname. Usted disculpe, negro. JC. <risa> se me, me dejé llevar, me dejé llevar. Perdón, JC. No seas así.
3: Todavía que sí se le escucha.
0: Hay que aprovecharlo.
1: <risa> <Sí>. <risa>
3: Eh,
1: la recomendación de película eh, y ahora que mencionó Tony mencionó a Guy Ritchie uh -huh. voy a recomendar una película que me hubiera encantado que dirigiera a Guy Ritchie, pero eh, pero no la dirigió, pero no está mal no, espérate si sí es de Guy Ritchie, la que no dirigió a Ritchie fue la de Trambala y esa me quedé con las ganas no, esta sí la dirigió a Guy Ritchie eh, este, de hecho fue la que dirigió antes de esta, que se llama Los Caballeros Ajá. Eh, Muy de buena. nuevo, este, este... Muy
4: buena.
1: Sí, 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 sí. Es este... este, este esta película, este más bien cine de, de situación. Que uh -huh. genera Guy Ritchie es, es, es tiene un toque este cabrón para sí, sí, sí y en esta película lo podemos apreciar súper bien me encanta la fotografía la ambientación el vestuario la historia y la manera de la que dirigen me parece una película esa es otra película que el día que hagas un agüilotitos ahí voy a estar oh, cueste sí. lo que cueste porque es una gran película los sí, caballeros los es caballeros. con este Matthew McConaughey Uh -huh. eh, y fue fue el este el lanzamiento de la fama de cómo se llama este compa eh, de ahorita te no, digo cómo se llama porque es, es fíjate es este Charlie Hunnam ajá Charlie Hunnam no le he sí. visto
0: güey sí me dan ganas
1: vela está no, no tiene es no, no tiene desperdicio te lo prometo eh, y Colin Farrell, también sale Colin Farrell, también haciendo un papel. papel maravilloso el, el papel de Colin Farrell. Sí, es, sí, espectacular. Sí, sí, correcto, correcto. Eh, y sale Hugh Grant, también haciendo un, un, un gran papel. Un gran papel, es cierto. Sí, sí, sí. Ah, eh, pues en esta de, de Agente Fortuna también sale Hugh Grant. Ah, mira, mira, mira. sí la voy a ver, es, sí la voy a ver. Statham y Hugh Grant. Sí, fíjate, desde que desde que vi los pósters, porque no he visto el tráiler, desde que vi los pósters, me llamó la atención. Y ahora que sé que la dirige él y que sé quiénes salen, es más es, no guy, voy rich. A ver. es guy Rich, Sí, sí, sí. Bueno, esa es la, la recomendación de película y la recomendación de serie, eh, ya se la había a Cafa en otro momento, es una, es una serie argentina que está en Star Plus, eh, que es con Guillermo Franchella, que se llama El Encargado. Es, eh, bueno, Guillermo Franchella, quien no lo conoce, es un actor de hace muchos años de Argentina, muy, muy reconocido. Salió en el cine mexicano en Rudy Cursi haciendo la de Batota. Uh
4: -huh.
1: eh, a mí me gustan mucho el, las películas de, de, de Franchella, se me hace como, no sé, este, oh. lo equipararía con algún actor mexicano, pero... Prefiero no. Es muy... Es, es muy es, sí, puede, ser, puede ser un lugar muy pantanoso, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso dije, mejor no. El eh, alfabeto dijo,
0: ya me voy a la chingada.
1: Este. Ajá, entonces... Eh, bueno, es muy buen actor. queremos Franchella, de hecho tiene un... este Jorge. ¿Cómo se llama? Pinarello, le hizo un, un le dedicó un video en el, el, el multiverso Franchella. Este, también está muy bien ese video, véanlo. Bueno, este, en esta serie, Franchella hace el papel de un encargado de un edificio, un portero, un administrador, eh, que lleva más de 30 años trabajando en un edificio, en una, colo en una colonia de, de dinero, allá en Buenos Aires, y de repente le avisan... Este, o sea, pero es un tipo que, que conoce la vida de todos y que tiene llaves de los departamentos, todo ¿no? y de repente le dicen después de 30 años que lo van a correr porque van a contratar una empresa de, 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 de limpieza y la casita donde él vive en el techo del edificio la van a tirar para hacer una alberca okay. le dicen eso al güey la que mía. te conoce toda la vida y que tiene llaves de tu casa no,
2: mira güey. nomás.
1: entonces esa es la premisa es, lleva una temporada apenas, pero la verdad es que está bastante buena.
0: Ok. Eh, suena 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 bien, suena bien. Podría, podría haber, no, nunca he visto nada de ese güey. O sea, lo, lo ubico perfecto, pero no no nunca he visto nada de ese güey, creo.
1: Es, es cagadón, es cagadón. O sea, es, es, o sea, es, es una serie una para comedia. desconectarte un poco, la verdad. Es una serie para desconectarte un poco. Tampoco es, no es caídoscopio, güey. Pero, pues, <ríe> te quieres desconectar un rato, eso está buena.
0: Baja vientos pues bueno ahora sí señores este ha llegado el momento de despedirnos eh, muchas gracias por, por haber estado aquí conmigo platicar de, de, de esta película que ya le traía ganas eh, también eh, también quiero agradecer a todos los que se conectaron en Clubhouse que todavía por acá por acá andan a Chio este, a Lau a este a Sara lo, este, bueno, pues todos los que entraron y salieron También por acá en TikTok Que pues, nos siguen también en los en vivos eh, Y pues bueno señores Ahora sí ha llegado el momento de despedirse Y pues adelante Si quieren mencionar redes sociales Ya saben, este proyecto o lo que sea Adelante
2: Pues bueno, rápido este, Como saben Los que ya nos han escuchado anteriormente Yo eh, tengo un proyecto Que se llama Desde la cripta con cuentas que son eh, Señor Boogieman y mis cuentas también, como Tony Gorignac. Eh, damos cursos de, de cine, de anime, de manga, de cultura pop, de un montón de cosas. Justamente eh, cayó como anillo al dedo el, el hablar de esta película, porque estamos por empezar un, un curso que nos han pedido que, que, que lo volvamos a dar, entonces lo vamos a dar dos veces al mes y va a durar todo el año va a, por, por la cantidad de información que tiene que es el sobre cultura pop de los ochentas vamos a hablar un poquito de historia año por año la década completa de los ochentas eh, tecnología juguetes eh, eh, deportes eh, y por su, caricaturas no programas de televisión y por supuesto música y cine que son dos pilares importantísimos dentro de la década de los ochentas, entonces, eh, vénganse con nosotros a, 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 vi, a revivir la década de los ochentas, se pone re bueno el, el curso, ¿no? Y estamos terminando ahorita el de 100 años de, de cine de horror, ya justo acabamos, estamos acabando la década de los ochentas para ya entrar a la recta final con los noventas y los dos miles, entonces, eso es en el... En... Ah, y estamos por lanzar la segunda temporada del podcast de, de Refritorama, el buen Alberto Rojas y yo, y eh, pues por ahí le, se los estaremos anunciando el estreno de la segunda temporada. Gracias, Cafa, por invitarme, como siempre. Yo me divierto muchísimo y la paso excelente.
0: Gracias a ti, Tony. Gracias. Y por, y por el obsequio de, la, de las... De la sí, beca, así que pónganse cursos sí, sí, sí. para, para,
3: para el curso
1: entero, sí. Bueno, pues eh, gracias, Cafa como siempre, aquí en los mejores momentos. Eh, yo tengo un podcast en el cual estamos de vacaciones y mañana tampoco vamos a grabar porque mañana es mi cumpleaños. <risa> ¡Felicidades! Ah, claro! Gracias, de gracias, hecho. Gracias. De
0: hecho para todos los que están viendo ahorita en jueves, ayer fue el cumpleaños de JC. Sí,
1: efectivamente, sí, sí. sí.
0: Este. Bueno, hoy, ayer,
1: <ríe> va a ser, fue <ríe> mi cumpleaños. Este, <ríe> Y bueno, pues entonces pues no, no, no vamos a grabar, pero eh, ya espero la próxima semana que re retomar eh, las grabaciones de Podcast Titánico. En este podcast, bueno, que ya escucharon, hablamos de Ready Player One desde la perspectiva de los videojuegos. Y pues la verdad es que hablamos de lo que se nos ponga enfrente, ¿no? Puede ser fútbol, puede ser este eh, el universo Marvel, puede ser Star Wars, puede ser videojuegos, eh, música, lo que se nos ponga enfrente, ¿no? Entonces nos encuentran en redes como Podcast Titánico Y estamos también en las plataformas más populares de podcast
0: Excelente, muchas gracias JC Y feliz cumpleaños Espero que la pases y la hayas pasado bien Así que <risa> todo chingón <risa> <risa> me acordó, Sí. Me acordó sí, sí. el
3: capítulo de Big Bang En el que analizan el, lo, lo, el verbo fue haber estado? ¿Está correcto? ¿Está correcto?
1: Yo me acordé no, de lo, yo acordé yo de lo mismo muy, que muy, Quería muy, no, claro. decirlo Pero no me, acordé, no me acordé de la conjugación Entonces ya se pues, dice cualquier cosa
3: Muchas gracias cafa por, por invitarme otra, otra vez A tu programa JC Espero hayas tenido fueras, Pudieras tener, haber tenido Un buen cumpleaños Este 2023 eh, Yo voy agarrando de a poquito a poquito El ritmo en redes sociales De momento lo que, lo que estoy intentando activar más Ahorita es mi Twitter donde estoy hablando de las noticias que más me interesan del cine que van saliendo, también estoy metido en el, en el tema de, de Pokémon GO, o sea, alguien me, me quiere decir por eso, y también suelto cosas de fútbol a veces, de vida cotidianas cualquier cosa que se me vaya ocurriendo por ahí, lo, lo voy soltando, y para poquito a poquito ir, ir retomando el ritmo, como, como digo, me puedan seguir y acompañar en este viajecito. Prometo arreglar el micro.
0: Bien, sí, pues sí, fue, fue una lástima que, que, que te per perdíamos el, el audio claro, pero bueno, de todos modos vamos a ver qué podemos hacer en la, en la edición, esperamos que podamos hacer algo. Pues señores, sí. muchas gracias por haber venido y platicar aquí conmigo de esta gran película. Como saben, pues nosotros estamos en todas las redes sociales, como el Eructitos del Cine, también pueden escuchar este episodio y cualquier otro en su plataforma favorita de podcast iTunes, Spotify, recuerden en Spotify ya también pueden contactarnos, pueden ver el video este, de podcast en, en, en Spotify, ya, ya, ya lo ya permite la plataforma y este, donde inició todo esto aquí en YouTube y si ya llegaron a este momento, háganos el paro y denle suscribirse pulgar arriba y piquen en la campanita que nos va a ayudar muchísimo para seguir en, en este camino este, para poder llegar a más gente, hacer esta comunidad más grande y pues bueno, todo lo que requiera no para, para esto, no les cuesta nada, nada más un clic y ya estamos listos, ya saben todos los jueves a las 12 del día, un nuevo episodio de Eructitos del Cine y señores, muchas gracias nuevamente por haber platicado conmigo en el Clubhouse y en TikTok que ya estamos con eso en los en vivos y pues ya estamos, señores. nos vemos el próximo jueves en otro episodio cuídense mucho, chao